0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。キああ,あ,あ,あどうしたレイム大丈夫かあら、マリサ。そんなに慌てて、どうしたのいや、それ、私のセリフ。あ、今本子は見ていたのよ。なんだよ、脅かしやがって。マリサも見るまったく、怖がりのくせに見るなよ。だって、気になるんだもん。それじゃ、私の解説聞くかよりどりの恐ろしい話を揃えてあるぞ。え、遠慮しておく。まあ、聞け。マリサの解説、いつも怖いんだもん。でも気になるだろマリサの意地悪う。では今回は、日本で本当にあった恐ろしい話を解説しよう。ランキング形式で、6つ厳選したぜ。ああ、ドキドキするわ。それでは、早速解説スタートだ。第6位は、神隠しに合う空き家だ。神隠し、続ゾ々クゾクするワードね。これは A さんという女性が、高校生の頃に体験した実話だ。A さんの住む近くには、物心がつく前から古い空き家があったそうだ。そこの家は2階建ての和洋折衷風な家で、窓はひび割れて、庭も放置され雑草だらけだった。まるで、お化け屋敷ね。ある日、A さんが学校帰りにその空き家の前を通ると、何かを叩く音が聞こえてきた。最初は、どこから聞こえてきているかわからず、特に気にも止めなかったらしい。だが一週間後、またその空き家の前を通ると、あの叩く音が聞こえた。ああ、嫌な予感。A さんは、正体不明の音が空き家から聞こえてると確信した。謎の音を確かめたいが、空き家といえども入ると不法侵入になる。A さん、好奇心強いわね。A さんは、事件性の可能性も考えていたそうだからな。す、すごいわ。どうしたらいいか考えていると、前から自転車に乗った警官がやってきた。あら、チャンス。おまわりさん、こっち来てー。A さんは、さっき聞いた謎の音について警官に報告した。必死にことの次第を警官に伝えると警官は、空き家を見てくる、と女性に告げた。空き家に入ると、やはり叩く音が聞こえる。警官は、その音で顔つきが変わり、さらに奥へ入っていったんだ。女性は、そのまま外で待機していたが、一向に警官が出てくる様子がない。しばらく時間が経っても出てくることがなかったため、110番に通報した。警官さん、大丈夫よねその後、警官探しは開始されたが、全く姿をつかむことができなかった。え、どこに行ったの捜索は4ヶ月にも及び、延べ300人もの捜索隊まで出動したものの、結局わからずじまいだ。そこまで大捜索したのに、何もわからないのだが空き家から、警官の帽子が見つかっている。でもそれ以上は、何も出てきていないそうだ。その空き家、一体何なのかしらそれが、以前この空き家に住んでいた人も行方不明になっているんだ。え、それじゃあ、二人は揃って神隠しに会ってしまったのこの空き家は、どこか別の世界の入り口に繋がっているのかもな。続いて第5位は、姿の変わらない老婆だ。意味深なタイトルね。この話は、とある山あいの集落で育った女性 C さんの話だ。C さんが子供の頃、家族でお墓参りをしていた時に、一人の老婆に出会ったのが、事の始まりだ。C さんの村は、限界集落と呼ばれるほど人口が少ない。C さんが見かけた老婆は、知らない人で、腰が曲がりぼろ布のような出立ちだった。人口が少ないなら、みんな顔見知りなはずよね。ああ。C さんは家族に、老婆について聞いてみたんだ。しかし、家族は C さんの質問に答えない。それも、聞こえていませんというようにな。え、どうしてかしら ?C さんも不思議に感じたが、それ以上聞くことに後ろめたさを感じて、この話を終わらせたんだ。C さんの記憶では、その老婆は、お墓で何かをしていたが確認できなかったそうだ。気になる、おばあさんね。そこから30年ほど経った頃、C さんは都会で家庭を持つようになった。C さんの祖父母が亡くなったが、両親は未だに、あの集落で暮らしていたそうだ。C さんは両親の年齢を考えて、一緒に暮らすことを提案したが、やはり両親は、集落を出るつもりはなさそうだった。ずっと生活していたところだもんね、離れたくないわよね。C さんも、これ以上諭すのはやめて、里帰りをしようと久しぶりに集落に帰ることにした。祖父母のお墓参りも兼ねてな。お墓に着くと、C さんの目に映し出されたのは、なんとあの老婆だった。え ?C さんが、子供の頃にあったおばあさんそう、その姿は30年前に見た、あの老婆だったんだ。生きていたのね。だが老婆の様子を見ていると、何やら異変を感じたんだ。何をしているの ?C さんが、そっと老婆の行動に目を見張っていると、なんと動物の亡骸を解体して、切り刻む姿がそこにあったんだ。いやー。C さんは驚きながらも必死な思いで家に帰った。そして養親に今さっき見てきたことを説明したんだ。すると養親は重い口を開いて C さんに説明し始めた。30年前、C さんが老婆について聞いた時、本当は見えていたが、語ることをあえてしなかったそうだ。それはあの老婆が集落のタブーとされている一族だからだというんだ。タブー村八部みたいな状況にされていたのかしらおそらくな。そしてお墓の前の行為は、老婆の先祖が眠る墓で行われているという話だった。なぜ、そんなおぞましいことをしていたのかしらさあ、それはわからない。だが、C さんの抱いている恐怖心は別のところにあった。何あの老婆は、30年前と何一つ姿が変わっていなかったんだ。はい ?30 年前と同じ姿の老婆は、果たして同一人物なのだろうか同じ人でも怖いけど、違う人でも怖すぎるわ。次は第4位、僕のお母さんだ。あら、お母さんの話かしらこの話は、当時20歳の m さんが体験した話だ。ある朝、m さんが大学へ向かう途中に信号待ちをしていると、いきなり横から、僕のお母さんですかと声がした。えっと、誰 m さんが横を向くと、明らかに自分に向けて、知らない男が話しかけている。だが相手は、M さんよりどう見ても年上、30歳は過ぎていそうだった。もちろん M さんは、結婚は愚か子供を産んだ覚えなんてない。M さんはとっさに、いえ、違いますと否定した。男は目をギョロッとさせ、体は細く、くたびれた T シャツをまとい、黄色いショルダーバッグを下げていた。ちょっと、普通な感じがしないわね。そこから M さんは、なんとこの男に毎日会うようになった。会うたび、僕のお母さんですかと聞いてきたんだ。やだー、気味悪すぎる。しかも男は、M さんの通う大学まで見かけるようになっていった。M さんは溜まっていた感情が爆発して、男に二度と来るなと怒鳴った。うん、ストーカーには、はっきり言うしかないもんね。そこから男の姿は、ばったりと途絶えた。ああ、よかった。だが2年ほど経った母の日、M さんの自宅前に、しおれたカーネーションが一本置かれていたのを発見した。ひええー。ストーカー男、まだいたのてかいえ、バレてるじゃない。M さんも心底ぞっとして、絶対あの男だと思ったそうだが。警察に行っても、もちろん門前払いだったそうだ。その男だという証拠がないもんね。数ヶ月後、M さんが歩道を渡っていた時だった。その日は雪が降り、道も凍っていたそうだ。その時、目の前で車の玉突き事故が発生。なんと、その中の1台がスリップして、M さんに向かってきたんだ。危ない。M さんは、車に引かれ意識を失いかけたが、必死に助けを呼ぼうとした。だが、M さんに気づく人は誰もいない。すぐ横では、暇まで上がっていた。もし、インカでもしたら、早く助けてあげて。すると、お母さん、お母さんと、聞き覚えのある声がした。嘘、まさか。そのまさかだった。目の前には、あの男がいたんだ。しかも男も血まみれで、M さんより重傷のようだった。M さんは男に、助けて、と声を振り絞って言うと、男は M さんを救出して、僕のお母さんですか、と笑顔で言った。M さんはいろんな感情が込み上げて、うん、そうよ、と、涙ながらに答えたんだ。M さんが涙を拭うと、男は、すっと姿を消していたそうだ。じゃあ、その男って。そう、男はストーカーなんかじゃない。きっと、未来の M さんの息子なのかもしれないな。M さん自身も、男は幽霊とは違った印象を受けたそうだ。なんか、怖いけど、切ない話ね。さて、ここからがベスト3だ。第3位は、迫る男だ。なんかタイトルからして怖いわね。この話は、S さんという男性が大学4年の頃の話だ。S, S さんは理系の大学に通い、科学を学んでいた。この時期は、卒論を控えていたこともあり、研究室に寝泊まりする日々だったそうだ。忙しい時期だったのね。その日 S さんは、一人で実験室にこもっていた。時刻は、0時半を回っている。そんな時間まで実験だなんて、ご苦労様。研究室は、S さんのいる実験室の壁隣に事務室がある。どちらの部屋も廊下に面していて、それぞれドアがついていた。ただ、隣の事務室の廊下に面したドアは、立て付けが悪いせいか。開閉時に、ギリッと縮む音がするので、誰かが入ってきても、わかるようになっていた。深夜の実験室、よくよく考えると、それだけで怖いわね。<S, S さんが、黙々と作業をしていると、突然、ギリッと音がした。誰か来たのかな、と思ったが、それ以外の音はしない。S, S さんは気にせず、作業をした。S, S さん、良心臓ね。すると1時間後、またしてもギ,ギーッという音が聞こえた。でも、その音以外の物音はしない。さすがに気になった S さんは、隣の部屋を確認してみることにした。でも、誰もいなかったそうだ。ああ、よからぬものが来そうな気配。もう震えているじゃないか、レイム。そ、そんなことないわよ。<S, S さんは気を紛らわすために、動画を見て気持ちを落ち着かせた。時刻は3時。このままだと次の日に支障が出ると思い、この研究室で仮眠を取ることにした。S さんが眠りについた頃、どのくらい時間が経ったかわからないが、何かもの音が聞こえ、S さんは目を覚ました。何やらキーキーっと聞こえてくる。ふっと、そばを見ると、作業着をまとった知らない男が座っているのが見えた。怖すぎるわ。S さんは突然のことで一瞬びっくりしたが、男は何も言わずに、と立ち上がり、廊下に出て行こうとしていた。ちょっと、誰よー。とっさに S さんが、ちょっと待てと叫んだ。いや S さん、さっきから強すぎる。だが男の姿は、どこにもない。S さんは、廊下に出て電気のスイッチを入れようとした。すると廊下の奥に、あの男が立っていたのが見えた。S, S さん、逃げて。その男は S さんを見つけると、こちらへ歩いてきた。いや、歩くというよりスーッと滑るように、すごい速さで近づいてくる。あわわわわわわ。上心臓の S さんでも、この事態はやばいとわかり、一目散に自分の住むアパートへ逃げた。ああ、よかった。翌日、S さんは先輩にこの話をしてみたところ、なんと何人もの先輩が、その男を目撃していたことがわかったんだ。誰なの、その男聞けば、この研究室の前は炭鉱場だったそうで。男は、そこで亡くなった人なのでは、とのことだった。やっぱり、一人で寝泊まりするのは危険ってことね。次は第2位、136からの着信だ。136? そんな番号あったっけこの話は、男性 T さんの弟の話だ。T さんと弟は年が近いせいもあって、普段からよく喧嘩をしていたそうだ。喧嘩できるなんて、仲が良くないとできないけどね。当時、弟は20歳、大学生活を楽しんでいて、毎晩のように飲み会を開いていた。あら弟さん、楽しそう。その日も、弟は夜遅くに帰ってきて、一方の T さんは寝ていた。T さんと弟は、共に実家暮らし。しかも部屋が同室ということもあって、弟が帰ってくる音で T さんは起きてしまったんだ。それは、迷惑ね。すると、携帯が鳴った。D さんは、自分の携帯を確認したが自分ではない。弟の携帯か、と寝ようとしたが、弟は出る様子がない。弟を見ると、酒のせいか全く熟睡していたんだ。D さん、寝たいのにかわいそう。D さんは、うるさい着信を止めて欲しかったので、弟を起こすことにした。なんとか起きて携帯を見ると、弟は、なんだこれ、と呟いた。画面には、136と表示されていたからだ。D さんも気になって見ていると、弟は電話に出たようだった。なんだろう、その電話。弟は電話を切ると、いぶかしげに、こう言った。人が亡くなっているから、この住所に行ってくれ、そんなことを言われたらしい。だが弟は警察官ではない、ただの大学生だ。D さんと弟は、気になって136という番号について調べてみた。わかったことは、136は電話履歴がわかる有料サービスだということ。本来、こちらからかける番号であって、136からかかってくることは、まずない。え、じゃあなんなの弟は、言われた住所に行ってみる、と言い出した。ダメダメ、危険よ。言われた住所は、誰も住んでいない廃墟だったらしい。弟は廃墟に入ると、なんとそこには死体があったんだ。もう、やっぱりそう来たわね。死体は、首吊りをした形跡があり、死後数年は経っていたそうだ。ここから弟に災いが降りかかるようになる。え、まさかの呪い弟は死体を見つけてから、女の霊をよく見るようになったんだ。もちろん家族には、何も見えない。連れて帰ってきたのね。次第に弟は、女の霊に怯え、外出することもしなくなった。T さんには、明らかに136の電話が原因だとわかっていた。だが、できることといえばお守りを買うくらいだ。だんだん衰弱していく弟に見かねた養親は、霊能力者に頼むことにした。霊能力者が来たら、もう安心ね。だが除霊を試みたものの、除霊は失敗。何やら、言葉の通じない女性の霊が原因だと言われてしまったんだ。そ、そんな。その女の霊は、どうやら強い要望があるらしい、と霊能力者は言って、帰ったそうだ。t さんは、どうすることもできずに、あの廃墟に向かった。花と線香を手向けて、何度も何度も、成仏してくれるように祈ったんだ。すると、どこからか、ありがとう、と聞こえた気がした。それからというものの、弟はだんだん回復するようになったという。すごい、兄弟って素晴らしいわね。だけど、どうして弟さんがそんな目にあったのかしら ?D さんも気になって聞いてみたそうだ。弟は、しばらく考えるとこう言った。大学の研究で、その廃墟のあたりに行ったことがある。<と>ああ、その時に弟さんがロックオンされたのかしらかもしれないな。さて最後の第一位は、ある旅館での出来事だ。旅館、言いいわねえ。ゆっくり温泉に浸かって、美味しいご飯でも食べたいわ。この話は、王さんという男性が体験した話だ。王さんは交際している彼女と二人で、甲府にある旅館に泊まったんだ。その旅館は見るからに古くて、中井さんらしき人がおらず、女将すらいない旅館だった。あら、それはやね。王さんたちの部屋は、左右横にも客室があり、どちらも埋まっていたようだった。部屋に着くと彼女は先に震え、王さんはこたつでうとうとしていた。すると王さんは、突然金縛りにかかってしまう。何やら足元から、ズズズッと何かを引きずるような音が聞こえてきたんだ。旅館に来て、金縛りに会うとか最悪すぎる。そして小さい声で、助けて、助けてと聞こえた気がしたそうだ。でも王さんは、目も開けられず身動きが取れない。その瞬間、彼女が戻ってきた。彼女が入ってくるや否や、金縛りも溶けてしまっていた。彼女さん、いいところへ帰ってきたわね。王さんは、彼女にこのことを言おうか迷ったが、せっかくの旅行ということもあって、黙ることにしたそうだ。彼女思いの優しい彼氏ね。王さんは、そのまま風呂へ行くことにした。風呂に入っていると、さっきの金縛りのことを思い出して、急に気味が悪くなった。もう出ようと立ち上がると、コンコンと、窓を叩かれる音が聞こえた。だが窓を見ても何もない。コンコンズズズコンコン、音は激しくなってきた。怖い、怖いよ。王さんは、すぐさま部屋に戻った。たまらず彼女に、今まで遭遇したことを伝えることにした。気持ち悪すぎるもんね、そりゃあそうよ。彼女は、笑いながらも王さんの言うことを聞いてくれたそうだ。彼女、すごい。その日は二人とも疲れていたこともあり、早めに就寝。二人がぐっすり寝ていた時だった。ギャー、と女性の叫び声が聞こえてきた。何事かと思い部屋を出ると、叫んでいたのは隣に泊まっていた女性二人組だった。え、え、何が起きているの王さんと彼女は、女性たちに何が起きたかを聞いても、彼女たちは発狂してまともに話せない。仕方なく女性たちの部屋に入った王さんは、あのイオンを耳にしたんだ。ズズズズズズ音がしていたのは、入り口横の押し入れからだった。もしかすると、誰かが潜んでいるかもしれない。意を決して近づくと、王さんの部屋の隣に泊まっていた男性客がやってきた。王さんと男性客は、ほうを抱えた状態で押し入れを開けようとすると、どんどんズズズと音を立てながら、ゆっくりと襖が開いていったんだ。押し入れに何が潜んでいるのー押し入れの中を見ると、なんとそこには人間の体のようなものが見えた。ひええ。男性客はびっくりして襖を閉めると、その物体は、はみ出したままになってしまった。ほうきで叩いても、何も話さないし動く様子もない。王さんは、ほうきでその物体を押し入れに入れて襖を閉めた。その瞬間、あっあっあー、と不気味な声が窓から聞こえてきた。ふっと窓を見ると、そこには反射した王さんたちが映っているだけだった。だが、さっき閉めたはずの押し入れが開いている様子が窓に映し出されていたんだ。なんでよう。ここへ旅館の従業員がやってきた。従業員は、この騒動にかなりやきもきしていた様子だった。お客さんが大変な状況なのに、失礼な旅館ね。従業員は、この旅館には絶対幽霊は出ないという説明しかしない。絶対嘘よ。何言ってるの、その人だが従業員は押し入れを開けると、ヒートと叫び、崩れ落ちた。どうやら、布布団と布団ととののの間に顔らしきものがある、というのだだが覗いても何もない。そしてまた窓がコンコンとなった。次は何が起こるの反射した窓の方へ目をやると、押し入れの布団と布団の間に、顔のようなものが見えた。いやー。そして、ズズズと何かを引きずる音が聞こえてきた。みんなが窓に映る押し入れに集中していると、押し入れから顔が浮かび上がるように出てきた。だが出てきたのは押し入れではなく、なんと窓からだったんだ。窓その物体は、崩れた顔のような機械な物体で、下半身はドロドロだったらしい。うわーああああと、この世のものでないような声を荒げてその物体は、窓から出てくると。部屋内をすごい速さで這いずり回り、また窓へ消えていったそうだ。一体、何だったの翌朝、旅館を出るとき、再度従業員にこの旅館について聞いてみた。だが、何もないですの一点張りだったそうだ。いや、従業員も見ているじゃない。何かを隠していることは間違いなさそうだったが、あの機械な物体は何だったのだろうかそして金縛りにあった時に聞いた、助けての意味はいずれにしても、どれも消化不良のまま、王さんたちは旅館を後にしたらしい。楽しく過ごすはずの旅館で、こんなことが起きるなんて、怖すぎて、旅行に行きたくなくなったわよ。さて、解説は以上になる。あ、レイムがいない。ズズズズズズ。おい、毛布にくるまって逃げるな。もう、怖すぎて倒れそうよ。それだけ怖がってたら、本腰は見る必要ないな。マリサの意地悪。今夜寝れないから、一緒に寝ようね。断る。やだぁ。さて今回はここまでだ。みんなの感想もコメントで見させてもらうから、どしどし書いてほしいぜ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。